0: I em sona molt Isabel Ferrer, que ja sempre ens porta coses que paga la pena d'escoltar. Co coses no, peces musicals. Bona vesperada, Isabel.
1: Bona vesperada, Gemma.
0: Digues. Què tenim avui doncs... en el
1: menú? Mira, el menú d'avui és que a l'Emsona Mont tenim un dubte existencial i és que no sabem Oi? si ens agrada més la música o els llibres. I per això sempre estem molt felices de poder dedicar un dia a parlar de les dues coses al mateix temps. Uf, jo tampoc sé
0: amb quina de les dues coses em quedaria. No? La cosa bona és que no hem de triar, eh? Podem tindre moments per a la música, moments per a la lectura, tots dos són fantàstics i moments sublims, que exacte, tu tens les dues coses. Exacte,
1: <laughs> Quins llibres has triat? Vinga, va. Mira, vol dir que l'any passat, també pels vols del de, de dia del llibre, de Sant Jordi, que és el divendres, varem parlar sobre música a través dels llibres, però van fer a través de l'assaig i si algú ha recuperat el programa, el pot trobar en les principals plataformes de podcast, posa el canal on sona molt i allà mm. estan. Enguany, he volgut canviar de tipologia de llibres i per això vull parlar de novel·les en què la trama o els personatges estan molt lligats al món musical. Però com un meló molt, molt gran, he hagut de comptar un poquet, així que parlarem de llibres que podem trobar al mercat, o a les biblioteques, en valencià, i com he dit en principi, que no siguen assajs sinó novel·les. Vinga, va,
0: ja tinc la llibreta per apuntar a llibres.
1: Endavant! El primer del qual vull parlar és un llibre que a mi m'agrada molt. L'ha escrit Ramon Solsona, que és un escriptor català i s'anomena l'home de la maleta, que és un títol misteriós, però ara l'explicaré. És un llibre molt, molt curiós perquè, a diferència de molts altres llibres sobre música que tiren al voltant de la música clàssica o de la música popular tipus jazz o rock, L'home de la maleta és un rar avis perquè el protagonista, un músic d'orquestra d'uns anys 45 anys de, que ja s'ha fet major, eh? està en època contemporània. Ara és un senyor gran que, com bona part este col·lectiu, no és del tot autònom, no té autonomia per a, per a algunes, algunes coses de la quotidianitat i per tant ha de tornar a viure amb les seues tres filles successivament, eh? un mes en cadascuna. Per això el llibre es diu L'home de la maleta, perquè passa això, un mes en cadascuna d'elles i es va traslladant. Clar, per a ell, la vida moderna moltes vegades té coses incomprensibles. Per exemple, una de les seues filles eh, té una filla que és d'una altra raça. Clar, això per a ell és un creuament de cables que, que no acaba de, de comprendre no? i ha de conviure amb això. No? Aleshores, la narració del llibre va intercalant aquestes vivències seues de l'home a casa de les filles amb els records del passat, dels companys músics, de les seues vivències en l'orquestra, en les sales de festa, etc. Ei, un plantejament ben interessant, la veritat. Sí, és un llibre que jo recomano molt també perquè no està escrit en valencià o català estàndard, sinó que està escrit d'una forma molt oral, de parlar d'avi d'un parlar d'aquells farcit de, de castellanisme, és que diríem ho en dia, però molt autèntic, i que conserva frases de la llengua molt genuïnes que s'han anat perdent, no? Però aquesta oralitat escrita i els castellanismes es va qüestionar el llibre, però al final molta gent també ha opinat que és una opció ben triada, lingüísticament molt ben estudiada i que per a res desmereix la llengua. Per més enllà de la llengua, jo el recomanaria, perquè és una bona manera d'acostar-se a la música popular dels nostres avis en una època en, en blanc i negre i ens ajuda a parar-nos a pensar en tots els avanços socials que per a nosaltres són habituals i que per a aquestes persones, la majoria educades en una altra època, són di difícils, diferents, aleshores crec que és un bon exercici per a posar-nos en el lloc de l'altre i, i també de les persones majors, sobretot i tant. I quina música li posem a aquest llibre de Ramon Solsona? Com més sombi, jo crec que a aquest llibre li han de posar de fons una música popular dels anys 40 o 50, i jo he escollit un bolero que té, que té valor sentimental per a mi, que és, que és de Bonet de Sant Pedro i que, i que sonarà a continuació.
0: Isabel era una rosa del lugar la más hermosa una flor bella com un son i el amor vul un ganà de buen partido
1: nada bien
0: li pega sí que sí venga sí. segueu el llibre Isabel sí
1: si sí, ara comencem amb uns quants llibres que tenen com a protagonista el Violí que no sé per què, però els escriptors i les escriptores tenen una fixació especial per a aquest instrument que protagonitza moltíssimes novel·les i ben diferents. Uh -huh. El primer llibre sobre el violí del qual vull parlar-vos s'anomena El músic del Boulevard Rossini i està escrit per l'escriptor de Vilareal Vicent Usó. Si sí, explica la història de Tadeusz, que és un violinista polonès que arriba a una vila mediterrània de mida mitjana del nostre entorn, eh? no diuen el nom, i arriba intentant forjar una carrera en el món professional de les orquestres de música clàssica, però en realitat ha sofert l'engany d'una de les màfies que trafiquen amb persones i sota la promesa d'una prova en una orquestra clàssica que mai, que mai arriba, el músic mal viu tocant en el carrer. Uf, un tema greu i delicadet. Sí, 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 del llibre destacaria no?, que explica molt bé les motivacions d'un músic i com costa d'arribar al món professional i com qualsevol de nosaltres, que en principi tenim una vida còmoda amb, no amb els nostres somnis, eh, podem caure en el tràfic de persones i en l'explotació. Crec que és un llibre que ajuda a reflexionar i que ens farà pensar cada vegada que vegem músic de carrers, no? que sovint estan molt infravalorats, en quina és la història que hi ha darrere d'aquella persona, perquè no en coneguem les circumstàncies i, i com viu no? és, este fet i, i què és el que fa i quines són les seves condicions laborals.
0: Yeah. Eh, fa vindre ganes la veritat de llegir aquest llibre i a més de Vicent Usó. <laughs>
1: Bueno. Sí, per a les persones que segueixen Vicent Usó i també s'ha dedicat moltíssim a la divulgació literària i una cosa que a mi m'ha sorprès del llibre eh, és, és com el narrador interactua amb nosaltres no? es manté normalment neutre explicant la història des de fora però a vegades Joan Majói que fa que el llibre guanya Si ho recordeu, el violinista és polonès i ara per amenitzar uh. el llibre escoltarem un arranjament per a Violipiano d'una peça del compositor polonès més célebre que és Joven d'un també dels seus cèlebres nocturns.
0: aquesta música costa i s'hi deixen bé, eh? però sí, ho, fem, sí. ho fem, ho fem que tenim més sí, llibres preparats. Sí,
1: sí, sí. si aquí un poc amb el nostre recorregut, si hi ha un autor que dedica una part molt rellevant de la seva obra a la música, això és Jaume Cabré, que és un escriptor català que s'ha traduït a moltíssimes llengües, diria que el seu llibre més exitós és Les veus del Pamano, i probablement, però probablement és un dels quals més presència de la música perquè la resta estan absolutament farcis de musicalitat. De fet, ja ha fins i tot una tesi que estudia la musicalitat en els llibres de, de Cabrè. No? Eh, aleshores, el resultat és que és difícil escollir-ne un de tots, però com estem parlant de violins, eh, podem parlar breument un dels últims que ha publicat, que porta a partir del Jo Confesso, que és una obra que ha estat qualificada d'obra mestra de la literatura. En les seues quasi mil pàgines que es esteiu molt prompte eh, narra la història d'un violí i del seu propietari, que és Adrià Ardèvol, portar-nos per diferents moments històrics amb uns refors que és una reflexió sobre el bé i sobre el mal. Ah, Jaume Cabreré ha fixat
0: que una hora abans hem entrevistat a gent de llibreries i ens han recomanat precisament a Jaume Cabré i aquesta proposta no, que deia, sí, també l la última que ha escrita.
1: Sí, perquè té una habilitat especialíssima i és que, a més de reflectir molt bé l'esperit de cada època on treballa, els seus llibres s'enganxen molt, que és una cosa que s'agraeix no? com, com a lector. Així que no us espandeu per les mil pàgines perquè no podreu amoïar el llibre. Però si voleu començar per un format un poc més breu, el llibre Viatge d'hivern és un recull de contes que prenen el nom d'un recull de cançons de Franz Schubert, també el mateix nom, Viatge d'hivern, que en Alemanya és Winterreise.
0: Vi Frezi i vida
1: I mai
0: fa miruen mit man Strauss i els metprafon.
1: Ja ara també estaríem escoltant Schubert, unastoneta però si seguim amb els llibres eh, com doncs deia Jaume Cabrès un escriptor que a més de posar una cultura musical enorme té molt de poder de, de persuasió així uh -huh. que he pensat que si algú vol seguir en aquest tipus de, de novel·les no? que, que ens enganxen a seguir perquè tenen un misteri gran podem uh -huh. també passar per la novel·la negra i, i n'hi ha, ha de molts musicals i jo l'última que he llegit és d un escriptor conegut que és Andrea Camilleri que com sabeu és és l'autor i pare del detectiu Montalbano, que simultàneament té un homenatge a Manuel Pazquet Montalbán. Doncs que em llegiré d'un llibre que es diu La veu del violí, que ja té uns quants anys, però està traduït al valencià, on el violí és el protagonista entorn al qual gira el misteri d'esta novel·la negra. I fins així podem llegir. No direm res més. I ara el que farem és canviar totalment de registre. Sí, totalment, perquè volia parlar doncs, també d'un llibre que m'han sisat que es titula El professor de música i va ser escrit per Isabel Clara Simó. I és que no sabria definir lo del tot, perquè és com una espècie de faula que explica la història d'un professor de música que arriba a una vila, que és com medieval o antiga, a, a, és, és que és un llibre prou especial, no? que ha fet classes de música als, als fills d'un dels proms d'aquell poble. Este professor aprenes porta pertinences a ell, excepte una caixa misteriosa que algunes persones poden veure i altres no. I a partir d'ací, el llibre és un autèntic festival de, de vocabulari, de, de registres, alterna l'escriptura amb els tipus conté narratiu, amb altres tipus diàlegs de teatre. De vegades pareix que camina cap a l'escriptura eròtica, d'altres és una història màgica. Bé, en, en realitat és un llibre que parla d'amor lliure, de, de feminista, de, de feminisme, de formes de vida alternatives. I no és llarg, eh? Dit així no em pareix molt llarg. Però la veritat és que és, és, és com un, un joguet, una xicoteta joia, que fins i tot en l'edició que jo he consultat canvia de tipografia a cada capítol, de, de tipus de lletra. Aleshores crec que no és dels llibres més famosos de d'Isabel Clara Simó, però si podeu llegir-lo, segur que té coses que vos seduiran. Segur. I amb quina música acompanyem aquest llibre? Costa de triar perquè el llibre ja vos dir que va acomodant, no? Al principi és una època imaginària de conte, com medieval, després salta a època contemporània, després tornaran enrere en el temps... En tot cas, he llegit alguna entrevista a Isabel Clara Simó i sembla ser que ella era molt aficionada a Bach, crec que en el llibre ho menciono, també, no ho del tot, i com el personatge toca la flauta, posarem música al compositor germànic fer a aquest instrument. Mm -hmm.
0: I amb aquesta música de Bach, anem ara cap a l'últim llibre, eh?
1: Sí, l'últim és un llibre molt recent, editat fa un parell d'anys per Sembra Llibres, que ha arribat a gaudir de, de molta popularitat. Es diu I tu sols tu, d'Isabel Canet Ferrer, i com ja has pot intuir, el títol del llibre es remet directament a aquesta cançó del diludi, del diluvi que fem sonar ja per a situar-nos. El, el llibre és, és un recull de, de contes independents que tenen en comú el fet d'estar inspirats en una dotzena de cançons contemporànies de, de la nostra època en valencià. De tots els que hem esmentat avui, és l'últim que he llegit i m'ha semblat molt interessant i inspirador aquest exercici no? de combinar cançons amb literatura perquè són cançons que tots tenim al cap o que podem trobar fàcilment a les plataformes d'internet i, i, i les resseguim mentalment mentre ens estan explicant la història, no? I, o després nosaltres, imaginarem un altre relat, quin, quin haguem fet nosaltres i ens sembla un exercici magnífic, no? És com que de sobte podem interactuar quasi amb l'escriptura o l'escriptora perquè la música ens permet este, este vincle. És un llibre que es deixa llegir molt bé, fins i tot per a públic més adolescent. I, com moltes de les músiques, té moments reivindicatius i molts altres que s'articulen al voltant de la mort. També hi ha molta presència de la mort. I crec que són temes que, que a vegades fugim un poc, no? I crec que està bé també en determinats públics parar-se a pensar i, i parlar-ne a través de, de la música o dels llibres.
0: Doncs, efectivament, paga la pena de parlar-ne de tots. i quin, Extraordinari recull de llibres i música s'ha presentat hui gràcies. Ai gràcies. gràcies a els Gràcies. A
1: veure. A veure. A veure.